0: Brief.me, édition du 4 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la visite controversée du chancelier allemand en Chine, les dépouilles de responsables franquistes exhumés pour éviter les hommages et une liste des choses inutiles chez soi.
0: On rembobine.
1: Assemblée nationale. Les députés ont voté aujourd'hui, sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale, l'exclusion pendant 15 jours d'un député du Rassemblement national et la privation pendant deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire. Grégoire de Fournasse, accusé d'avoir tenu des propos racistes dans l'hémicycle hier, a estimé que ses propos avaient été dénaturés. Cette sanction, la plus sévère prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée, n'avait été prise qu'une seule fois depuis 1958.
0: Indice de réparabilité L'indice de réparabilité, qui informe sur le caractère plus ou moins réparable d'un appareil en vente, est étendu depuis aujourd'hui à quatre nouveaux types de produits, dont les lave vaisselles et les aspirateurs. Instauré en 2021, cet indicateur, matérialisé par une note sur 10, est prévu par la loi anti-gaspillage, adoptée en 2020, et vise à éviter de jeter des appareils qui peuvent être réparés. Il concernait déjà les smartphones, les ordinateurs ou encore les téléviseurs.
1: Israël. Le Likoud, le parti de l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, est arrivé en tête des élections législatives de mardi, selon les résultats définitifs publiés hier soir par la commission électorale. Le Likoud et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite remportent la majorité des sièges au Parlement, 64 sur 120. Le bloc du premier ministre sortant, Yair Lapid, en a remporté 51. Benjamin Netanyahu a été premier ministre de 1996 à 1999 puis de 2009 à 2021 et il est désormais en position de le devenir à nouveau.
0: Faune La sécheresse au Kenya a provoqué la mort de 512 gnous, 381 zèbres ainsi que 205 éléphants entre février et octobre, selon un rapport publié aujourd'hui par le ministère du Tourisme et de la Faune. 14 espèces d'animaux sauvages sont concernées, principalement des espèces herbivores. Ces décès sont dus à l'épuisement des ressources alimentaires et à la pénurie d'eau, a expliqué le ministère de ce pays d'Afrique de l'Est qui fait face à d'importants déficits de pluviométrie.
1: Tout s'explique.
0: L'Allemagne veut renforcer sa coopération économique avec la Chine.
1: Le chancelier allemand a rencontré aujourd'hui le président chinois à Pékin.
0: Cette visite a été critiquée par les alliés européens d'Olaf Scholz.
1: Qu'ont déclaré Olaf Scholz et Xi Jinping
0: le président chinois, Xi Jinping, a reçu aujourd'hui le chancelier allemand, Olaf Scholz, à Pékin, la capitale de la Chine. Le chancelier allemand est le premier dirigeant d'un pays membre de l'Union européenne à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie de Covid-19. Olaf Scholz a déclaré qu'il souhaitait développer davantage la coopération économique de son pays avec la Chine. Malgré des points de vue différents... Olaf Scholz a également affirmé vouloir développer la coopération des deux pays sur d'autres sujets. Le changement climatique, la sécurité alimentaire et les pays endettés, a précisé une source gouvernementale allemande à l'AFP. Xi Jinping, reconduit fin octobre à la tête du Parti communiste chinois, a estimé que cette visite renforçait la coopération pratique de la Chine avec l'Allemagne, a rapporté la télévision publique CCTV.
1: Quelles critiques ont été émises sur cette visite
0: le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a critiqué lundi auprès de l'agence de presse Reuters l'organisation par l'Allemagne de ce voyage, expliquant qu'il jugeait très important que le comportement des États membres à l'égard de la Chine évolue d'une manière concertée plutôt qu'individuelle. Olaf Scholz a défendu hier cette visite en affirmant s'être étroitement coordonné avec ses partenaires européens, dont le président Macron. Certains membres de la classe politique allemande, parmi lesquels des représentants de la coalition au pouvoir, sociodémocrates, verts et libéraux, ont également critiqué ce voyage. La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, membre du Parti Vert, a déclaré dimanche dans une interview télévisée que l'Allemagne ne devait plus dépendre d'un pays qui ne partage pas nos valeurs. Près de 200 dissidents chinois avaient demandé à Olaf Scholz d'annuler son voyage dans une lettre ouverte publiée la nuit dernière.
1: Quelles sont les relations économiques entre l'Allemagne et la Chine
0: L'Allemagne est le premier partenaire économique européen de la Chine. Depuis 2014, elle représente chaque année environ 6,5% des importations de la Chine, en premier lieu des voitures, selon l'Observatoire de la Complexité économique, une base de données sur le commerce international. Selon les années, la Chine représente entre 8% et 9% des importations de l'Allemagne, en premier lieu des ordinateurs, selon la même source. Sur le site de la Fondation Jeujores, un centre de réflexion politique, l'économiste Ernest Stetter estimait en 2021 qu'en cherchant à être des partenaires de l'industrie allemande, les entreprises chinoises souhaitaient à terme pouvoir être en position de la concurrencer. Le voyage d'Olaf Scholz, accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, en Chine intervient une semaine après la décision, très contestée, du chancelier allemand d'autoriser la prise de participation, Jusqu'à 25% du groupe chinois Costco dans un terminal de conteneurs du port de Hambourg. Ça alors Les dépouilles de généraux franquistes exhumés pour éviter les hommages.
1: Les dépouilles de deux généraux franquistes ont été exhumées dans la nuit de mercredi à jeudi d'une basilique à Séville, dans le sud de l'Espagne, en vertu d'une loi dite de mémoire démocratique entrée en vigueur fin octobre. « Celle-ci précise que les dépouilles des dirigeants du coup d'État militaire de 1936 ne pourront être ou rester inhumées dans un lieu important accessible au public, autre qu'un cimetière, qui puisse favoriser l'organisation d'hommages publics. » Gonzalo Queipo de Llano, l'un des deux généraux dont la dépouille a été exhumée, est responsable de l'exécution de milliers de républicains en Andalousie après le putsch qui a déclenché la guerre civile espagnole 1936 à 1939. Les restes du dictateur Francisco Franco, Vainqueur de la guerre civile et au pouvoir jusqu'en 1975, reposait dans un immense mausolée très visité dans le centre du pays avant d'être exhumé fin 2019.
0: Ça peut servir.
1: La liste des objets inutiles chez soi.
0: Vous voulez faire du tri, mais vous ne savez pas par où commencer Sur son blog Maman s'organise... Consacrée à l'organisation et au minimalisme, l'entrepreneuse belge Judith Criant a partagé une liste des objets inutiles dans chaque pièce de la maison. Celle-ci est un bon moyen pour commencer son tri en vous débarrassant de ce qui est superflu pour vous. Ainsi, dans la salle de bain, vous pouvez vous débarrasser des vernis inutilisables ou des échantillons de parfum. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie, Judith Criant conseille de faire le tri au fur et à mesure. Par exemple, lorsque vous avez besoin d'un papier, Profitez-en pour faire le tri dans vos dossiers. Cela va vous prendre 5 minutes. Mais imaginez que vous répétez cette opération tous les jours. Dans un mois vous aurez réussi à vider une trentaine de petits recoins, explique-t-elle.
1: Ça vaut un clic.
0: Astrophotographie.
1: Mirai Minkov est un photographe bulgare dont l'un des clichés d'astrophotographie a été récompensé cette année par le prix britannique de l'astronomie Photographe of the Year. Il partage sur le site Board Panda une sélection de ce qu'il estime être ses 57 meilleurs clichés, qui placent la Terre au premier plan d'un ciel teinté de magie, subtilement coloré et s'ouvrant vers l'infini.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée dans votre univers.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filiot et Audevillier Moriamet.